0: Bronze Podcast número 21. Hoje queria fazer um podcast sobre a vida de um casal de santos, um Casal que apesar de ter casado e não de ser uma vocação religiosa, acabaram por ter também ou por serem chamados à santidade. O podcast é sobre Luís Martin e Zélia Guerra. Ou também Zélia Martin, se podemos dizer. E. Quem são eles? São os pais de Santa Teresinha. Portanto, Ah, já agora, se o som não estiver igual é porque o equipamento que eu utilizo para gravar por normal podcast está variado e, e foi para arranjar e portanto estou a gravar com um microfone que capta tudo, aqueles microfones cardioide que captam tudo. Infelizmente houve-se o ar condicionado, houve-se tudo praticamente, mas enfim. Esta história que aconteceu, não é? uma mera história, fala então sobre estas duas pessoas, São Luís Martin e Santa Zelé Guerra. Vou dar uma pequena introdução. Eu não vou falar sobre a vida deles, nem o podcast é sobre a vida deles um, bibliograficamente, nem também historicamente, ou seja, não vou falar do que é que eles escreveram, das cartas todas que eles escreveram. Há imensas cartas que podemos ler sobre eles e correspondência trocada entre eles e entre eles e outras pessoas, vou focar-me em dar-vos uma apresentação da vida deles por alto e depois passo diretamente para um capítulo que se chama A Alma do Lar e está num livro que podem comprar que é História de uma Família, do Padre Stefan Josef Piet Este a editora, deixem ver se eu encontro... <risos> a editora é a livraria de A.I. Braga Portanto, procurem, o livro vale bem a pena E conta-nos a vida de, destes anos Não só uh, historicamente, mas também A vida deles em casa E que foi possível descobrir através de cartas que eles trocavam Ou testemunhos de pessoas que acabaram por contar depois Então... São Luís Martins nasceu em Bordeaux por volta de 1823 e Santa Zélia Martins nasceu em 23 de dezembro de 1831. E, e, portanto, eles. É engraçado que, pronto, eles têm quase a mesma, a mesma diferença de idades que eu e a minha esposa, eles tinham 9 anos de diferença, eu tenho 10. E, portanto, mostra que é uma virtude casar com mulheres mais novas. <risos> ele era relojoeiro e ela rendera foram os pais de Santa Trazinha de Jesus como já disse, eram filhos militares e também foram educados num ambiente bastante austero educados por irmãos e irmãs e depois passaram também algum tempo a ajudar os pais nas lojas da família. Uh, isto no caso de Santa Zéleguerã que se especializou até no ponto de Alençon que é uma escola de salões e rendas onde ela depois também abriu uma pequena fábrica de, de rendas. Ambos, engraçado que ambos tentaram inicialmente ir para a vida religiosa. Ele não é aceito na é ordem dos agostinianos e por não saber latim. E, pronto, e, e acaba por falhar esse seu caminho. E durante três anos vive em Paris para aperfeiçoar o ofício de religioeiro. Que se querem que eu vos diga é uma coisa que eu admiro imenso e acho que, acho que hoje fazem bastante falta, os relojoeiros alguns que são lindíssimos, podem procurar nas redes sociais há fotografias de pessoas que têm trabalhos ótimos depois claro, vendem bastante caro, não é? são trabalhos únicos e acho que é uma profissão muito, 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 muito rica e neste caso ela uh, já vendia, como vos disse, rendas para a alta sociedade parisiense conheceram-se depois e poucos meses depois do noivado casaram-se então na igreja de Notre-Dame de Alençon e aqui o mais interessante é que do seu casamento tiveram nove filhos dos quais quatro morreram prematuramente, é algo que acontece, só quem tem muitos filhos, Teresa que nasceu em 1873 está entre as cinco filhas que sobreviveram, Teresa, Santa Teresa do Menino Jesus, educaram os filhos para serem bons católicos e bons cidadãos e no entanto Zélia vem a falecer mais cedo do que o marido vem a falecer em razão de um tumor no seio, e é dito que ela o enfrentou, estoicamente, vale a pena ler no livro, essa fase em que ela, já muito cansada e com dores, um, quando perguntava se precisava de alguma coisa, d'água ou, ou se podia parar um pouco de trabalhar, porque quem tem muitos filhos tem muitos a fazer em casa, e Zéle Martin era de facto uma santa. Em silêncio, enfrentava as dores, e também acabava por oferecer os trabalhos pela, pela santidade dos filhos e das filhas. Um, temos aqui, uh, é engraçado que há uma Santa Trazinha do menino Jesus quanto ao caso de, do pai, Luís, Marta, que faleceu também após, ficaram, após perder as faculdades mentais. Uh, é engraçado que Santa Trazinha teve uma visão do pai, assim, que também está descrito no livro. Santa Terezinha, não sei se chegou a contar aos pais, mas teve a visão do pai um, num estado lastimável, olhar por uma janela com um olhar vazio e ela viu que o pai não ia acabar a vida com pouca saúde. pronto. Mas isso não impede as pessoas de serem santas e, portanto, temos que aproveitar bem o tempo em que estamos sãos para oferecer os sacrifícios e os louvores a Nosso Senhor. Todas as cinco meninas sobreviventes, ou seja, todas aquelas cinco meninas que. Que, que, que acabaram por sobreviver, eu disse que eram meninos, mas eram é só meninas, acabaram por se tornar freiras. Marie, Carmelita em Lisieux, rebatizada irmã Maria do Sagrado Coração, morreu 19 de janeiro de 1940. Pauline, de tornou-se madre Agne de Jesus, no Carmelo de Lisieux também, e morreu em 1951. E Leonie chamada irmã Françoise Thérèse, Tornou-se uma visita andina em Caen e morreu também em 1941. Celine, 28 de abril. Uh, nasceu 28 de abril de 69 e morreu em. Uh, desculpem, morreu em 1959. Assim é que é. Desculpem a confusão. O casal foi beatificado pela Igreja Católica em 2008, numa cerimónia realizada na Basílica de Lisieux. E não deixa de ser algo que me leva, quando faço este podcast, a ressalvar que este casal foi beatificado e depois que foi canonizado já pelo novo processo de João Paulo II, que é um processo que, como sabemos, canoniza praticamente toda a gente. Isso não impede que, neste caso em particular, sabemos que o casal tinha que ter algo, de facto, diferente. As suas filhas foram praticamente todas freiras, as sobreviventes, e foram todas vocações religiosas, e sem dúvida alguma, penso que um casal que vive assim tem algo a dizer-nos, e lendo o livro, não tenho dúvida que pudessem de facto ser pessoas que tenham alcançado a santidade, tal como o, Pio, como o Padre Pio, também foi canonizado já pelo novo processo, e nós acreditamos, e acho que não há dúvidas para crer que o Padre Pio não seja santo quanto a este casal eu tenho a certeza absoluta que as pessoas vão ter em conta uh, os feitos do casal e não vão apenas julgar pelo processo de canonização ou de beatificação, que, como sabemos, depois de João Paulo II, é um processo de beatificação e, e canonização deficiente. Então, neste livro que eu, que eu tenho, há aqui um, um pequeno parágrafo que eu depois aconselho-vos a ler, que fala sobre a alma do lar. A espiritualidade do lar, o espírito de mortificação e a piedade coletiva que esta família tinha. As distrações em família e também a intimidade em família. E, e o que este parágrafo faz é como darmos nos uma, um zoom, faz um zoom apenas nas virtudes da família e na forma como eles viviam a fé. Há muitas outras coisas que vão poder ver no livro, mas eu quis centrar-me apenas nisto para o podcast também para não massacrar muito quem está a ouvir com um livro gigante. Então, pela origem, pela educação e pela situação de fortuna que eles tinham, que a família tinha, algo se convencionou, neste caso, chamá-los de burgueses, porque podemos dizer que pertenciam à burguesia, não a alta burguesia que fornece ao capitalismo os seus chefes, que ocupa as alturas nas carreiras liberais e nos postos de comando, e dirige os serviços do Estado, mas a pequena burguesia que constitui o coração da classe média, por sua vez consideradas como o centro de estabilidade da nação, a reserva das suas virtudes profundas e também o sólido alicerce em que se pode sustentar uma nação, que é a família. Há quem atribua hoje a palavra burguesa um sentido pejorativo a ponto de considerar aburguesamento, a instalação de uma vida fácil, sem originalidade e sem ideal. Ora, aqui empregamos a palavra burguesia na aceção conveniente, isto é, para designar as coisas sãs e sólidas que figuraram outrora entre os elementos da grandeza francesa simplicidade de costumes culto do trabalho espírito de economia preocupação de regular o orçamento de assegurar o futuro de colocar os filhos e também honrosa a bastante a casa bem governada probidade nos negócios noção de medida, disciplina organização e método será necessário também Acrescentar que no Sr. Martin e na esposa, o ideal evangélico dava asas ao que poderia ter sido apenas uma filosofia terra a terra. Ora, não, nada se via neles do arrevista que faz alar dos seus tesouros e procura deslumbrar com europeus adquiridos há pouco. Nada do fariseu confortavelmente e ensimismado no egoísmo do Beati possidente Apreciavam um bocadinho de rebuscada elegância nas crianças apurava cimento nos dias de festa e quando havia hóspedes a roupa da casa era sempre limpa e o mobiliário escolhido ao gosto da época mas fugiam das despesas inúteis e tudo quanto era sumptuário ocupavam com modéstia o seu lugar na sociedade nada mais e o bom senso da raça expressa-se lapida, lapidarmente nas seguintes palavras da senhora Marta cito em que ilusão vive a maior parte dos homens Tem riquezas logo querem honras, e quando alcançam estas, nem por isso se sentem felizes, porque nunca é feliz o coração que busca alguma coisa fora de Deus. Fim de tentação. Ao contacto com a chama cristã, o temperamento do habitante de Alençon e a cultura burguesa, vão-se depurando, afinando e sobrenaturalizando. Para compreender tal vida de família, é necessário conhecermos a espiritualidade do lar desta casa, e esta baseava-se em três princípios. Soberania de Deus, fé na providência e confiança. Fora de Deus tudo é mentira. Dispensar a Deus na vida é loucura. Tudo depois deve ser organizado sob espécies eternas em função da eternidade. Estas ideias repetem-se constantemente nas cartas da Sra. Marta. A respeito da mãe, conta-nos Celina, cito que Celina, uma pessoa da família, tinha um grande desapego das coisas da terra e o desprezo do mundo. O seu espírito andava-lhe preso unicamente às coisas eternas. Parece que ainda estou a ouvir, a recitar passagens poéticas das suas leituras, e era sempre num tom cheio de melancolia, porque se sentia exilada neste mundo. Fim de citação. Cito agora uma das filhas: Meu pai, a minha mãe, declarou Maria, no processo de beatificação, possuiu uma fé profunda e, ouvindo-os falar da eternidade, sentia nos dispostas, por muito novas que fôssemos, a considerar as coisas do mundo como pura vaidade. A verdadeira felicidade não é deste mundo, escrevia muitas vezes a Sra. Marta, e procurá-la nele é perder tempo. Sim, tudo é vaidade, fora de Deus, repetiria como que em eco a Santa do Carmel. Não há que ver, temos aqui a chave da formação familiar. E foi assim que eles formaram as filhas sempre com um olhar na eternidade, e foi assim também como os esposos se deram a conhecer e a amar um ao outro. A vida apresentava-se a estes cristãos intrépidos sobre o aspecto daquelas rendas transparentes, cuja perfeição é o resultado de um longo e paciente ascetismo. Desde toda a eternidade, o artista divino esboçou o desenho, a graça, como um fio invisível, com os seus apelos não sou os alinháveis. Não restava mais que seguir todos os contornos, evitando o cobrar dos fios e as costuras salientes. O simples executante fabrica, dia a dia, a sua peça, resignando-se a cuidar do pormenor, sem compreender o tema geral. O mestre faz as reparações, aperfeiçoa, acerta, junta e surge a maravilha, o produto do trabalho, obscuro, todo penetrado de amor. Louco seria o que procurasse improvisar, substituindo o seu plano ao do criador. Já a senhora Martã tinha esse respeito uma experiência pessoal que contava deliciosamente. Cito: Eu tinha dito a Nosso Senhor: Bem, sabeis que não tenho tempo de estar doente. Fui escutada, além de toda a expectativa, e comprazia-me um bocadinho nisso. Ele então parece ter-me respondido: Visto não teres tempo de estar doente, talvez tenhas tempo para sofrer grandes desgostos, e garanto-lhe que não me poupou. Bem vê, neste mundo todos temos de levar a nossa cruz, e de um modo ou de outro. A gente diz ao Nosso Senhor Essa não, somos às vezes atendidos Mas por nosso mal Mais vale aceitar pacientemente o que nos acontece Ao lado, ao lado dos desgostos Há sempre alegrias Fim de citação Toda a existência fora do lar colocada for, tu, Desculpem Toda a existência do lar Fora colocada à mercê da providência A sua vontade fazia lei Sem apelo nem grafo A observância dos domingos da abstinência e dos jejuns eclesiásticos era levado ao escrúpulo. Não só conservavam o armazém irrevogavelmente fechado ao domingo, coisa insólita nessa época, em que o código civil era mudo sobre a matéria, mas a não ser em caso de força maior privavam-se de qualquer compra ou viagem, no dia do Senhor. As criadas habituaram-se a comprar de vez para as provisões necessárias, incluindo o pão e o leite. Lá que as crianças durante a festa da cidade sofressem o suplício de sântalo, contemplando com olhos de cobiça as montras sedutoras, para elas inacessíveis. Paciência. O pai dava o um exemplo. Tentado numa barraca, fora da terra, por uma pedra de afiar, limitou-se a dizer ao dono: Cito, conto com uma venda de uma pedra igual a esta, para mim, amanhã. Vem cá, porque, ao domingo, não compro nada. Fim de citação. A mãe via nisto o penhor das graças divinas. Há uma carta para os parentes de Ligio, que atravessavam um período de pouca sorte nos negócios, ela diz: Cito, O que me dá esta confiança que nada pode alterar é ver, sobretudo, a maneira edificante como se edificam o domingo. Todos os fiéis observantes do dia do Senhor, perfeitos ou imperfeitos, alcançam êxitos nas suas empresas e, finalmente, por um modo ou por outro, enriquecem. Tenho esta convicção tão arraigada que digo muitas vezes às pequenas, o vosso tio há de ser rico mais tarde. E elas respondem, sabe lá mamã, e eu digo-lhes que sei, e elas ficam admiradas. A Maria responde, menta mamã, é profetiza, enfim, o futuro nos dirá se me enganei ou não, mas não creio. E de facto o futuro confirmou esta previsão por meio de uma herança que colocou o Senhor Guaran inesperadamente diante de uma situação brilhante. A senhora por seu lado, conversava com escandalosa ou uh, encantadora, humildade, que neste capítulo era mais ou menos severa, era mais, menos severa do que o marido. Cito, quando tem necessidade, por exemplo, de um pão para as pequenitas, mandou comprar. Muitas vezes admiro os escrúpulos do Luís e digo para comigo, aqui está o homem que nunca tentou fazer fortuna. Há a de que ele goza, não se pode atribuir senão uma benção especial, fruto da sua fiel observância do domingo. FIM DE CITAÇÃO Passo agora uma pausa para contar também um episódio da minha vida. Um, depois de casar, eu estava a trabalhar, não é? O dever de um pai de família, de um, na altura não tínhamos filhos. E pois eu estava num trabalho que não pagava muito. E, e poxa, a hipótese de mudar de trabalho. E fiz umas entrevistas. E de repente tinha três empresas que me queriam contratar. Isto depois, passado alguns meses, de estar a trabalhar num sítio onde não gostava, mas, mas tinha que trabalhar, pronto, temos que oferecer este sacrifício, muitas vezes, e depois todas as três hipóteses eram boas, no entanto havia umas melhores que outras, e sem dúvida a que pagava mais era aquela que me fazia trabalhar ao domingo e ao sábado, portanto era como chefe de uma equipa e tinha que fazer trabalho, de, tinha que trabalhar quando as equipas trabalham, não é? E eu na altura lembro-me perfeitamente de ter perguntado ao sacerdote da fraternidade e a vários outros sacerdotes que não da fraternidade. Na altura ainda estava, tinha acabado de casar, ainda estava com um pé no modernismo e outro na tradição. E o sacerdote da fraternidade ouviu pacientemente, ficou disse muito bem, vou pensar e depois digo. Eu expus um pouco também a situação em termos um, financeiros, para ele ter uma ideia fazer uma análise para me, ajudar a, para -me aconselhar. E, e foi muito atencioso. E os outros padres, engraçado, os padres mais modernistas, até amigos, com que, que agora já eram padres, e com quem eu falava, mas modernistas, não perguntavam sequer as condições financeiras, não tentavam por a nada. E lembro-me de uma frase de um deles que foi exatamente isto. Nós não somos judeus, nós não, não estamos privados do... Trabalhar ao sábado como eles. Ou seja, é dar a entender que não somos fariseus. E portanto, se eu tenho que trabalhar ao domingo, muito bem, trabalho. A questão é que eles não compreendem, tal como eu não compreendi na altura, que de facto podemos trabalhar ao domingo caso não haja outra hipótese. Certo, Caso o negócio da pessoa, por exemplo, quem tem um restaurante, tem que trabalhar ao domingo. Está também a fazer um trabalho de caridade em ajudar quem está a descansar a ter um dia proveitoso mas não era o caso no meu caso era um um caso bem diferente, não é? uma pessoa que tinha aqui a hipótese de escolher por onde ir e podia ganhar mais dinheiro trabalhando ao sábado e ao domingo ou menos dinheiro durante a semana e por incrível que pareça optei depois o sacerdote da fraternidade acabou por me dizer Diogo, olhando para o valor para as diferenças para tudo o essencial é que se cultive uma vida familiar ao fim de semana e, portanto não tens filhos agora mas já de ter e será fundamental estar com os filhos em casa e eu, ok, faz-me sentido estava a achar, achar estranha a conversa do, acho que nós católicos em Portugal e no mundo hum, temos muito temos muito pouca consideração por isso, ou seja não pensamos muito no mandamento de observar o domingo e, e fui trabalhar num, num trabalho que me pagava menos e é engraçado que esse trabalho depois acabou por pagar bem melhor do que estava à espera por me dar regalias bem melhores ao fim de um dois meses logo depois de começar a trabalhar do que, daquelas que eu estava à espera e por me dar uma preparação bem melhor e bem mais sólida para um outro trabalho que eu viria a ter depois, já depois de ser pai do, do meu primeiro filho um, e que me permitiu ganhar ainda mais e também evitar os fins de semana. E se eu tivesse entrado no outro trabalho onde eu trabalharia ao fim de semana, era evidente que eu dificilmente sairia desse tipo de trabalhos porque, porque, porque são, são empresas diferentes, eram tipos de trabalho diferente. E eu, quando li isto, que o casal era a Marta, desculpem, um, tinha esta devoção ao domingo. Fiquei, fiquei impressionado porque de facto é, é importante e devemos de facto não trabalhar ao fim de semana Faz, temos que fazer um esforço Deus, uh, não há ninguém mais misericordioso e caridoso que Deus se nós dermos a Deus, Deus dá de volta então, continuando, ainda mais moritório era o inviolável respeito também da abstinência e dos jejuns da igreja o pai sobre este ponto era severíssimo consigo Deixava que os convidados fizessem honra à sua mesa, mas para si, contentava-se com uma frugal colação. Para a dona da casa, isto era muito pouco prático, por isso é que ela empregava toda a sua diplomacia epistolar no sentido de conseguir que as visitas escolhessem dias isentos de restrições, algo que nós também devemos fazer. Ainda que a sua complexão fosse delicada, também ela manifestava uma intransigência quase feroz a respeito das prescrições da igreja. Estamos em pleno tempo de penitência, diz ela, cito uma carta que escrevia no decorrer da quaresma de 1875. Infelizmente que isto dura pouco, é que sofre tanto com o jejum e a abstinência. Ele não é lá uma grande mortificação, mas sinto-me tão fraca do estômago e sobretudo tão cobarde que a dar ao à da natureza não a fazia, com certeza. É verdade que para alimentar a coragem há três sermões cotidianos de dois missionários, mas cada um deles, qual pior? Dizia ela também, já queixando-se do, dos, dos pregados da sua época. Estes representam ainda mais uma penitência. Sim, fim de citação. No ano seguinte o conforto moral era mais eficaz, mas as forças físicas declinavam Diz ela, uma carta. Até breve, minha querida Paulina, até muito breve. Já não faltam senão 21 dias, mas 21 dias que vão custar a passar, porque são de jejum. Custa muito. Semana passada julguei que teria de desistir porque me doía tanto o estômago que não podia suportar o vestido. Estive assim toda a tarde. Estava resolvida a pôr de parte o jejum, mas o padre Capuchinha à noite, pregou um sermão que me fez ganhar a coragem. E. fim de citação. Só de ler isto fiquei muito contente porque, de facto, haviam sacerdotes que, durante a quaresma, pregavam para as pessoas manterem o jejum. Onde é que isto anda hoje? Nós fomos enganados. Mais uma vez tenho que dizer. Onde é que sai este catolicismo? Em dezembro de 1876, ruída pelo cancro, dirigiu-se a Lisieux para consultar uma celebridade médica que devia decidir da oportunidade de uma operação. Era a altura das têmporas. Como o irmão lhe prometera um acolhimento caloroso, preveniu-o. Cito: Bem sabes que é tempo de jejum e hoje Ju, porque não considero bastante doente para me julgar dispensado. Fim de citação. Ela tinha cancro nessa altura. Chegava até durante a quaresma a impor restrições à sua correspondência, género de privação que lhe era infinit infinitamente mais sensível. Rigorismo, dirão alguns, mas não seremos antes, antes nós que somos laxistas ou relaxados. A falar a verdade, subsistia subsisti nestes cristãos uma tendência ascética que revelava a antiga atração para o claustro. Na vida disciplinada do Sr. Martin, havia algo de monástico. Privava-se de fumar, de cruzar as pernas de beber fora das refeições, se chegar ao lume sem necessidade. Na sexta-feira santa só comia ao meio-dia. Nos dias de jejum, quando andava a trabalhar no jardim e as filhas levavam algum refresco para o fazerem aceitar esse alívio, tinham quase de implorar, de lhe afirmar que o tomar líquidos não estava proibido pela lei. Era com a maior das consolações que se enterravam, ou que se enterrava, desculpem, durante três dias em retiro fechado na grande trapa de mortalho. E isto é importante também. Os retiros espirituais, mesmo para quem tem filhos, eu e a Sara, temos três filhos, dois cá fora, um na barriga, e aproveitamos, eu fiz o ano passado, ela ficou com os dois filhos, e eu este ano vou fazer, ela vai fazer, e eu vou ficar com os filhos. E os retiros da fraternidade de São Pio são de cinco dias, não são de fim de semana. Portanto, é preciso fazer um esforço entre todos, mas é possível. A senhora Martã então acrescentava também o silício dos deveres de estado das voluntárias mortificações. Cito. Ao voltar da missa cotidiana, conta a Celina, a cunhada, eu reparava... A oh, cunhada ou filha, desculpem, agora não me recordo dos nomes. Eu reparava que ela, servindo aos outros um bom almoço, se contentava com uma sopa, comida à pressa e às escondidas. Entregava-se aos seus trabalhos com uma energia extraordinária e à noite era a última a deitar-se. Portanto, é uma vida de, de, de oferecimento permanente. penetremos então no Templo de Deus, que era aquela casa de família. Nela veremos bem situada e bem marcada a liturgia do lar, a regular o ritmo das expansões de piedade coletiva. É que se lembravam na promessa do mestre, onde estiverem vários reunidos para orar em meu nome, no meio deles estarei eu. Ora, era em comum ou melhor, juntos num só que invocava o Senhor. A imagem de Nossa Senhora constituía o centro espiritual das reuniões e como o traço vivo da união. Diante dela é que se rezavam as orações da noite. Diante dela é que Teresinha se ajoelhava todas as manhãs a desfiar as suas pequeninas orações. Com o seu olhar dominava o quarto das mais velhas. A Maria, achando-a muito grande e desproporcionada, pensou em substituir por uma estatuzinha mais fina, mas a mãe exclamou, cito, depois da minha morte, farás o que entender, minha filha, mas enquanto eu viver, esta Nossa Senhora não sai daqui. Ao começar o mês de Maio, instalavam-na no meio de um verdadeiro oratório. faziam no um fundo de folhas e flores cortadas de ramos, que uma pobrezinha ia buscar ao campo a troco de generosas mal. Aos pés da Virgem Santíssima, luzes e flores com abundância. Nada parecia digno da Senhora, por mais belo que fosse. A senhora Marta queria vê-la emergir por entre coroas e pétalas. Todas compraziam na sua beleza e arranjo. A filha mais velha, quem competia o privilégio de armar o altar no seu quarto, declarava sem -se cerimónios. O meu, o meu mês de Maria é tão lindo que faz concorrência aos da igreja de Nossa Senhora. Organizar o mês de Maria em nossa casa tem que se lhe diga. A mamãe é muito difícil de contentar. Mais difícil do que a Virgem Santíssima quer muitos pilriteiros que cheguem ao teto de verdura a cobrir as paredes, etc. Com que alegria colhia as mais novas, as belas rosas do pavilhão, as centáureas, as margaridas nascidas à beira dos caminhos. Parte delas reservava-as para a imagem de São José, diante da qual a sua mãe gostava de se recolher. E era assim que muito, espontaneamente, se sentia envolvida em sentimentos celestiais. As festas da igreja... Essas encenações sagradas, inspiradas nos mistérios da vida do Salvador, cujo transcendente valor de emoção estética, Chautobrin, cantou no gênio do Cristianismo, e bregunavam um leis às conversas ao serão. Para estes crentes de raça, o calendário possuía uma alma. Viviam o ciclo litúrgico, faziam da vida dos santos a sua leitura preferida, e via-se em pleno século XIX, este casal fiel à prática agora tão usada nas atividades da ação católica. De ler um ao outro... Algumas biografias edificantes para discutirem depois e se edificarem em comum. Toda a existência da família girava à volta da vida para o que ela. O Dia dos Pais começava pela Missa da meia em São Pedro, Monsor. E depois em Nossa Senhora, a não ser que um exercício de missão ou alguma cerimónia extraordinária, o se chamasse a São Leonardo às Clarissas. Por muito tarde que se estivessem deitado, por muito dura que fosse a quaresma, e a mãe confessava que lhe gostava muitas vezes, levantava se às 5 horas da manhã. Os vizinhos ao ouvirem na rua silenciosa o primeiro ruído de uma porta a bater, diziam são os santos dos esposos Martã que vão para a igreja, ainda temos tempo de dormir. Segundo as circunstâncias, comungavam uma ou mais vezes por semana e todas as primeiras sextas-feiras do mês. O Sr. Martã fazia parte da confraria do Santíssimo Sacramento, no quarto dele um quadro que, muito estimava, representava o Etiomo. O receber a Nosso Senhor, sendo o Santíssimo Sacramento, a contemplação de Nosso Senhor, sofrendo ajuda-no a fazer o trabalho de uma oblação e das provas de um sacrifício. Ao domingo, toda a família ia à missa solene, às vésperas, e em tempo de missão ou de pregação, ao ofício da noite. Os fiéis relaxados, se é possível agrupar estas duas palavras, talvez se sintam inclinados a considerar tais hábitos como próprios de beatos. Um regime deste não deveria resumar aborrecimento e inspirar horror? Ora, os pais de Teresa, se voltassem a este mundo, responderiam de certo que, afinal de contas, essas devoções valiam bem a assistência obrigatória ao cinema ou à audição de rádio pela noite adiante e que nem por isso se passava pior com elas. Se não conheciam as cansonetas frívolas, apreciavam música religiosa, a verdadeira, que fala ao coração e inclina a orar. Quanto à boa música profana, apreciavam-no no seu lugar, mas protestavam contra a sua intromissão no santuário. A senhora Martins escrevia a propósito de um mês de Maria, floreado com variações polifónicas de gosto duvidoso: Cito, No fundo desta cerimónia não é muito do meu gosto. Ouvem-se cânticos impossíveis e gorjeis sem sentido. Poderíamos imaginar-nos num café-concerto, o que me aborrece muito. Dantes era tudo muito mais piedoso, mas então parece que estamos num pleno progresso. Fim de citação. Possuíam a fé simples, a cândida dos imaginários, que esculpiram magistralmente no pórtico da Igreja de Nossa Senhora uma página de escritura e gravaram nos vitrais centilantes capítulos bíblicos. A participação no culto não era uma obrigação nem uma rotina, e ainda menos uma maçada, mas uma necessidade, um repouso e, para dizer tudo, uma festa. Às vezes acrescentavam-lhes ainda alguma peregrinação a Nossa Senhora das Vitórias, a Cis, a Chartres, a Lourdes, de onde regressavam enriquecidos de recordações que davam assunto durante muito tempo às conversas da família. Muitas vezes iam em ações de graças ou para alcançar uma cura. O pai, acompanhado de uma filha ou outra, desempenhava-se dessa missão como num ministério. A mãe não se oferecia para o acompanhar. Quanto a mim, as viagens não me tentam. Há só uma que me atrai muito, que é a viagem à Terra Santa mas parece-me que só é de lá ir no dia do juízo final, quando nos reunirmos no vale de Josafate, Quando lá estiver, hei é de ver -se, se fez tudo bem. Fim de citação. Mas esforçava-se pelo menos por participar espiritualmente em tão piedosas peregrinações e associar-se a elas e ao seu rebanho infantil. E assim se forjava pouco a pouco a alma do mundo desta cristandade em miniatura que deve ser a família. Um lar como este não podia deixar de irradiar as suas crenças, não era ainda era dos movimentos da ação católica. A fase das obras estava no início, como já vimos, a parte que tomou o Sr. Martã na fundação do círculo aberto, uh, contudo já se evolucionava numa atmosfera de combate, a polémica atingiu o auge e respirava-se o cheiro da pólvora em volta da igreja e da escola. As sociedades secretas preparavam a ofensiva, durante meio século havia de laicizar toda a vida pública e expulsar Deus das consciências. A única resposta possível nesse tempo era o testemunho de uma convicção profunda, leal, calorosa e inspirar uma caridade delicada e desinteressada, ou para melhor dizer, o testemunho de uma fé integral a unificar a existência e a desenvolver esta para a glória de Deus e para o bem dos homens. O pai de Teresa desconhecia o respeito humano, geralmente isto é próprio dos santos, fosse qual fosse a companhia com quem estivesse, descobria-se diante de uma igreja, Cumprimentava os sacerdotes, os religiosos, ajoelhava-se à passagem do Santíssimo Sacramento. A sua divisa era a dosanã. Não procurar que nos vejam, mas deixar que nos vejam. Aconteceu-lhe muitas vezes em silêncio aos blasfemadores por meio de uma simples observação cortês. Não hesitou em obrigar, a descobrir um certo folião, espírito forte ou cabeça quente, que de boné enterrado na cabeça parecia troçar da percepção e olhar desdenhosamente a custódia. Não gostava de discussões, mas não se lhes quando o bem das almas estava em jogo. As filhas recordavam-se da animação com que em tais casos invocava a famosa frase de Napoleão em Santa Helena. Sou conhecedor de homens e vejo que Jesus Cristo não era apenas um homem. Conspirava com a esposa, cujas liberalidades lhe davam entrada em muitas casas para assegurar a recepção dos últimos sacramentos a todos os agonizantes do bairro considerava uma honra acompanhar o viático a casa dos mais miseráveis. A senhora Martã descreve uma cena ocorrida em casa de certa vizinha, indiferente, junto da qual conseguira, à custa da bondade levar o padre. Cito. É uma carta da senhora Martã a Paulina. 7 de novembro de 1875. Assistia a uma cerimónia que nunca mais é de esquecer. Olhava para aquela pobre moribunda que tem pouco mais ou menos a minha idade, que deixava tantos filhos a quem fazia andar a tamanha falta? Encontravam-se todos à volta dela, lavados em lágrimas, só se ouviam soluços. Recebeu a extrema unção. Está a suportar dores terríveis e espera-se a cada instante vê-la acabar. Há 15 dias que não se deita, passando as noites a pé, por não poder suportar a cama. Nem mais do que uns minutos. Os dois filhos mais novos, a Elisa e o Jorge, estão cá em casa. Passam aqui a tarde a brincar tranquilamente. Meu Deus, muito triste é uma casa sem religião. Como morte há de figurar-se medonha, no quarto da doente não se viu uma única imagem religiosa onde os olhos pudessem descansar. Há muitas imagens de todos os assuntos menos religiosos, enfim. Espero que Nosso Senhor tenha piedade desta esta pobre, pobre mulher e educar-na é tão mal que tem muita desculpa. Fim de citação. E enquanto a senhora Martã se encarregava de rodear os órfãos de cuidados verdadeiramente maternais, o marido tomou a seu cargo todas as formalidades do enterro. Quando um pecador obstinado se mostrava refractário a todas as sugestões, a família apaixonava-se pela difícil conquista. Sonhos era reclamada entre vi por meio de novenas. Muitas vitórias destas foram alcançadas à força de orações. Os pais não conheciam mais por alegria. Os pais não conheciam mais pura alegria do que esta. o mesmo em é aplicar sufrágios pelos ímpios, cuja impenitência final tinha desiludido as esperanças. A influência do Sr. Martins tendeu-se na cidade a um grupo de amigos reunidos em volta do Sr. Vital Romé, muitos dos quais sem ele não teriam talvez apreciado outros prazeres, senão os mundanos. Levou-os a frequentar as sessões do Círculo Católico, a realçar com a sua colaboração as cerimónias paroquiais a visitar os pobres e a tomar parte com ele na Conferência de São Vicente de Paulo. Foi entre estes que recrutou membros para as obras da Mãe da Adoração Noturna, querida entre todos, e nem por um império teria faltado aquela vigília mensal diante de Cristo exposto aos olhares de um punhado dos Consoladores. Na véspera do dia de todos os santos, em 1873, apesar de aniquilado de fadiga, quis ser fiel à divina entrevista, Rezando as orações do costume, encarregou um amigo de confiança de tomar conta do seu número de guarda e subiu para se deitar. Abençoada pressa, o dormitório estava cheio de fumo espécie e sufocante e duas camas envolvidas em chamas. Sem sua intervenção, o fogo teria devorado a sacristia e atingido talvez a igreja. O que o Sr. Marta mais apreciava na hora santa era ação de graças onde se expandia a sua sede de louvor a Deus. Em tudo, via a mão da providência. Ante as maravilhas do Criador, sua alma cantava, admirava, extasiava-se. O seu desejo seria fazer participar toda a terra no seu cântico de louvor. Era por isso que ele tanto desejava ter um filho missionário. Consolava-se desse sonho desfeito, reservando todos os anos uma bela esmola para a propagação da fé. O argumento principal do apostolado é o, é o encanto contagioso da caridade. O VED, como eles chamam, que desde os primitivos tempos da Igreja, não sei do mundo, idólatra ou neopagão, subjugou sempre os corações retos. E portanto é isto. Temos aqui um pai que fazia vigílias noturnas, trabalhava e. fazia vigílias noturnas. <risos> Também havia de descansar, certamente, nos seus tempos, durante o mês. E isto é uma coisa que eu recordo a todos os que ouvem este podcast. Um, eu não, nem sempre fiz isso comecei agora e espero manter mas é uma, é uma, é uma devoção muito exigente por um lado a devoção das primeiras sextas-feiras com a Hora Santa aqui na Fraternidade em Portugal estamos a fazer uma Vigília Noturna sempre e eu sou das piores pessoas para passar em Vigília e quem já fez comigo sabe que não aguento muito tempo mas passar umas horas Uns minutos com Jesus, sacramentado, fazendo-lhe companhia e rezando com ele, cantando, não há devoção mais bela. E sem dúvida que é algo que todos podíamos fazer, a Hora Santa. Peçam aos vossos sacerdotes, nas vossas paróquias. Senhor Padre, faça a Hora Santa, olha aqui, primeira sexta-feira do mês. E o sacerdote, o que é isso, primeira sexta-feira do mês? Está aqui, devoção ao Sagrado Coração. E vale a pena. Os frutos manifestam-se depois, mais tarde. Frutos de santidade, frutos também, e naquilo que vocês peçam ao Nosso Senhor. E depois, claro, o primeiro sábado. Portanto, a história de uma alma neste livro conta-nos em que honra era tida naquela família, a beneficência para com os indigentes. É preciso dar as molas para ganhar o céu, repetia com frequência a mãe. A este respeito escrevia a Celina, cito, a semelhança do meu pai era ela era extremamente caridosa para com os pobres a semelhança do meu pai ela era extremamente caridosa para com os pobres fossem mais fósseis em suas necessidades sem nunca fugir aos trabalhos nem pôr limites à generosidade vi muitas vezes a nossa casa desgraçados que ela recolhia e quem sustentava e vestia a fiel Luísa testou que a senhora mandava frequentemente a casa dos indigentes levar roupa garrafas de vinho e dinheiro e ninguém o sabia senão nós as duas. Por ocasião das inundações de Lisieux, mandaram urgentemente uma boa soma para socorrer os sinistratos. Não se contentava com gestos puramente financeiros, à razão de uma certa porcentagem sobre o orçamento familiar e destinada às obras de beneficência. Pagavam do seu esforço e por vezes com sacrifícios da sua pessoa. Da sua pessoa. Esta caridade teve as suas e graciosas ou heroicas através das quais, passam sopro renovado das premissas franciscanas. Teresa, cuja memória era prodigiosa, recordava-se no um dia 23 de maio de 1875, tendo então dois anos e meio, por ocasião da primeira comunhão de Iónia, vir um manejo comungante pobre vestida de novo pela senhora Marta. Participar na festa de família e sentar-se no lugar principal, à mesa do jantar. Nas viagens não procuravam pressurosamente, a instalação mais confortável. A mãe, com toda a delicadeza, chamava a noção das conveniências de uma vizinha de compartimento que fizera carretas à entrada súbida de uma mulher com dois petidos ao colo. Quando chegaram ao fim da viagem, quis ainda acompanhar a mulher a casa e, com a colaboração do marido, as duas a transportar até às suas residências as crianças e os embrulhos. As crianças e os embrulhos. Já tinha dado meia-noite quando chegaram à Rua de São Sombrás. Avistando um dia, na estação, um epilético absolutamente desprovido de recursos e a morrer de inanição, o Sr. Martão tirou o chapéu, lançou nele umas molas neurosas e não hesitou em dar a volta à sala de espera. Do, estamos a falar de uma estação de comboios. Ele próprio tirou o chapéu, pôs umas molas no chapéu e deu uma volta à sala de espera pedindo esmola. Caíram numerosas moedas nesta bandeja, de um género original, e o doente, a chorar de alegria, pôde restaurar as forças e regressar à sua terra. Outra ajuda mais meritória o bom samaritano ao passar numa rua frequentada encontrou que no chão uma praia completamente bêbado com a caixa de ferramentas ao seu lado. Os transeuntes olhavam e desviavam-se com pouca vontade de se exporem aos vômitos do indivíduo. Já o Sr. Martã, o se para ele, deitou-lhe a mão, ergueu-o, apanhou a caixa, deu-lhe o braço e acompanhou a casa com a intenção no dia seguinte de lhe pregar uma boa reprimenda. E, portanto, este é o material dos santos. É o um material de pessoas que se desinstalam, que não estão à procura do fácil, que gastam o seu dinheiro, que não gostam de olhar para o seu dinheiro em casa. O que é que vamos fazer com o dinheiro, caramba? E eu falo para mim também. O material dos santos é este. Pessoas que oferecem sacrifícios e que oferecem sacrifícios também financeiros. E também de reputação. Pessoas que vestiam os pobres, que punham os pobres em sua casa. Vestino, vestino, não só os vestiam, como expõe no lugar principal da mesa. Que alegria de ver uma família assim. As relações com as criadas, então, quase que têm de considerar-se no mesmo plano das afeições familiares. É a própria mãe que expõe nas suas teorias sobre a matéria, 2 de maio de março de 1868, escrevia ao irmão o seguinte, cito, Nem sempre é o grande ordenado que assegura a dedicação das criadas. O que é necessário é que sintam que que lhes, lhes quer bem, e é necessário manifestar-lhes simpatia e não nos mostrarmos muito autoritários. Quando as pessoas têm bom fundo, podemos ter a certeza que nos servem com amizade e dedicação. Bem sabes que tenho género, e apesar disso, todas as criadas que tenho tido eram minhas amigas e conservas. O tempo que quero. A que tenho agora até adoecia se tivesse de ir embora. Tenho certeza que não nos deixaria, ainda que lhe oferecessem 200 francos a mais. Também é certo que não trato pior as criadas do que as minhas filhas. Se te digo isto, não é para me apresentar como modelo no trato as criadas porque toda a gente me diz que não sei exigir o seu serviço. Fim de citação. A palavra familiares pela qual se designavam outrora as criadas tinha aqui plano significado. As criadas eram da casa, da família. A regra era escolher com cuidado para não se exporem ao contacto de pessoas taradas e depois, claro, confiar inteiramente. As crianças eram habituadas a manifestar deferência e submissão às criadas. Houve até talvez algum excesso neste ponto. Os pais mostraram-se, sem dúvida alguma, condescendentes demais para com a Luísa Marais, que passou 11 anos debaixo das suas telhas. Fiel até, fiel até à morte desta senhora, mas temperamento rígido e defeitivo irrechível, pô-lhes muitas vezes a paciência à prova com a sua liberalidade, liberdade de maneiras e com as suas respostas, pouco a pouco tomou uma autoridade quase tirânica sobre as pequenitas. Só a mais velha que escapou a esta tirania e disse uma vez: Eu cá de mim sou livre, retorquia ela, a qualquer ordem demasiado brutal. <risos> a respeito da Leónia, vemos de ver quando ela veio a sofrer com esta tutela da criada. A Maria afirmava que a mãe era, uma, era de uma condescendência extrema. Seria incapaz de dar os restos à criada, guardava-os para si. Totalmente incapaz de estar a calcular o emprego das próprias forças tinha maior cuidado em não sobrecarregar as criadas, trabalhava mais do que elas, levantava-se mais cedo e deitava-se mais tarde. Se por acaso adoeciam, tratava-as como filhas. E durante três semanas não saiu da cabeceira de Luísa, presa à cama por um terrível ataque de reumatismo articular. Só quando a crise passou é que ela a mandou de carro para junto dos seus a acabar a convalescença. Consideraria uma indignidade desembaraçar se dela mandando-a para o hospital? Ou obrigando os parentes pobres a tratar dela. Só que uma parte, esta noção com que as pessoas olhavam para o hospital. Hoje em dia, o socialismo criou-nos a ideia de que assim que estamos doentes temos que ir ao hospital. Para, curar -nos, para ficarmos curados. Há dois motivos para isso. Primeiro, uma grande lavagem cerebral na educação também. Que já ninguém ensina, ninguém é tratado, ninguém é em casa. Tudo é necessário um médico. E depois o médico chegamos lá e acaba por não saber tratar nada, dando-nos fármacos. Mas isto é um problema. As pessoas pensam que é necessário um hospital. E a segunda é a falta de caridade. As pessoas já não têm tempo. Quem é que poderia hoje em dia estar à espera três semanas ou duas que uma pessoa se tratasse? Qual é que é o emprego ou qual é que é o, o, o patrão que esperaria duas semanas por uma empregada e depois ainda a mandaria para casa para acabar a convalescença? Enfim. Continuando, quando era preciso, então ensinavas e tocavas. Eis os termos em que ela mostrava o fracasso de uma das suas lições. Cito: o "Nosso vizinho, o Senhor C, foi ontem enterrado. O que causou muita impressão a Luísa. Não consegue compreender que se possa morrer quando se vive feliz neste mundo. Ora, creio que se fez ideação. Creio que era bem capaz de sacrificar a sua vida e estada no paraíso para viver eternamente na Terra." Tão felizes como os ricos que ela supõe põe inteiramente venturosos por mais que se lhe diga que não são mais felizes do que os outros, não quer acreditar. Só à custa de grande esforço é que conseguiu que ela fosse chamar o sacerdote para ir assistir ao seu pai velhinho. Se não fosse a indignação da senhora Martã, teria morrido inconsciente depois de uma vida de indiferença. Como se vê nada do que interessava às suas criadas, era indiferente. Esta mulher admirável, e era, sem dúvida, uma mulher admirável. Naquela casa, a criada não se considerava como uma mercenária, nem como uma estranha, e a própria Luísa Marré e a Virgínia Cousin, que a serviu como criada, durante três anos e depois de casada como rendilheira, choraram sua morte e deram testemunho da sua grande bondade e da sua compreensão de justiça social. A verdadeira justiça social. Foi, de facto, na esmola dos pais que Teresinha aprendeu a compadecer dos sofrimentos dos humildes, e a enternecer se perante as suas desventuras e a apreciar a sua iminente dignidade de filhos de Deus. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos caridade com os filhos, e exigência, claro. Caridade com os criados, caridade com a família, com os estranhos. E, portanto, a chave também do enigma desta família, do enigma belo, que é esta família era de que também se amavam cristamente, a caridade era a alma do lar. Não há dúvida nenhuma, este lar não, não dá matéria para as peripécias tempestuosas de um drama passional. esta clara limpidez de fonte será motivo de decepção para os céticos e golosos daqueles romances eróticos que contaminam a sociedade. Fará incluir os ombros aos que já não acreditam no amor, tanto que o viram profanado. São conhecidas as chatas aceradas com que a piada golesa alvejou o casamento. Cito, não é um duo, mas um duelo. Estudam-se três semanas, amam-se três meses, discutem três anos, suportam-se 30 anos. E os filhos recomeçam a mesma história. Infelizmente é assim hoje em dia também. Mas este casal era diferente. A coleção é abundante e as observações nem sempre são destituídas de realismo. Sinais de uma época decadente, sem dúvida, as pessoas sérias que querem que a sua pátria viva, em vez de se rirem dessas coisas sagradas, irão receber lições do lar da Rua de São Brás. Estes crentes a valer, que começaram por se privar das relações conjugais, lembram o frescor da ternura que unia entre si a Rainha Margarida e o Rei Cavaleiro Luís Poissy. Entre os dois consortes havia um laço substancial, Jesus Cristo. As mãos deles, as mãos deles não se entre... estreitavam, -se, não unidas às suas sabiam que o sacramento do matrimónio é um sacramento de vivos, de que eles mesmos eram os ministros de um sacramento permanente que lhes com a sua graça, todo o curso da sua existência. A comunidade assim fundada encontra-se espiritualizada na sua essência e assume uma modalidade quase sacerdotal. A santidade, longe de esterilizar o amor, criou-o constantemente, produz uma obra-prima de compreensão mútua, de dedicação desinteressada, de dom total, no esquecimento próprio. A vida em comum de ambos não era a exploração egoísta do matrimónio, coisa que lhes causava horror instintivo, nem uma invasão mística para fora do matrimónio, tentação súbtil a que iam cedendo, mas sim uma extensão coletiva no matrimónio e pelo matrimónio. E assim realizaram plenamente o plano do Criador. O amor que estes cristãos dedicavam ao outro não era subtilado, subtilizado, sublimado, refinado, a ponto de parecer desencarnado. O seu amor aliava a roubos de noivos, a todas as delicadezas da caridade. Às sobrenaturais confidências da amizade, a esposa admirava o esposo. Depois de quatro anos de vida comum, escrevia ela referência a ele, cito, continuo a ser muito feliz com ele, torna-me a vida muito agradável. O meu marido é um santo e que todas as mulheres tenham como eles os votos que ele faço neste ano novo." Fim de citação. As suas ausências forçadas faziam-na sofrer e consolava-se, pondo os negócios em ordem e contando-lhe por miúdos dos assuntos domésticos. Ao pensar no regresso dele, ficava tão contente que confessava nem poder trabalhar. Quando ele não a acompanhava até às viagens a Lisboa, perdi um parte do seu encanto, como prova uma carta que eu poderia ler agora, mas já vai avançado, peço que compre o livro, há bastante correspondência entre os dois esposos. Mas ao fim e ao cabo, um amor destes não sabia o que eram as inquietações e susceptibilidades. Não era desconfiado nesse momento, era uma força tranquila, feita de confiança e de certeza. O marido deixava à mulher o ministério do interior, quer dizer, liberdade total no governo da casa e na direção das coisas domésticas. O seu incontestável senso prático não era orientado para esse lado. Entrega-se a si próprio, indiferente ao conforto, nem se preocuparia consigo e viveria de um bocado de pão e de carnes frias. A esposa provia tudo amorosamente. Nunca houve entre eles a menor nuvem, tão perfeita era a unidade de vistas. O Sr. Martins exercia a autoridade da maneira de um patriarca, cujo carácter só por si impunha respeito e submissão. Apenas num ponto, a repugnância de se separar dos seus é que a mãe tinha de proceder com diplomacias para levar a decisões que ela considerava sensatas. Uma permanência, por exemplo, das pequenitas em casa do tio, um retiro fechado na visitação de Mans, uma psicologia penetrante dava-lhe tal intuição que o levava -se sem choques a concordar com as suas opiniões. E isto é uma coisa que as mulheres fazem. E bem, com certeza foi a ocasião de uma discussão deste género, um pouco aclorada, que de costume que a Paulinha, então de 7 anos, fez esta observação em geral à mãe. "Mamãe, é isto que se chama um casal mal vindo? Os felizes pais riam durante muito tempo por causa da pergunta Não temos remédios de não ter cuidado, meu bom Luís, exclamou a senhora Marta, contando-lhe a confidência e sim, estes pequenos desaguisados no casamento fazem, fazem parte um, são, é parte que as pessoas estão vivas que também são pessoas que se cansam que, e que muitas vezes se desentendem porque, há, porque a comunicação não passa como deveria passar ou porque estão a ver as coisas de outras perspectivas e assim mesmo tal não deve ofuscar aquilo que deve ser uma alma numa casa católica eu acabo aqui o podcast. Mais uma vez falo-vos do livro. incito, in oh, Já é tarde, desculpem. Proponho comprar, comprarem este livro, História de uma Família, do Padre Stefano Joseph Piet. Vale bem a pena. Uh, eu comprei por acaso na Fraternidade de São Pio X, mas há outros sítios. Certamente. E podem ver que estes homens, de facto, estes homens, este, homem, este homem, esta mulher viver uma vida exemplar mesmo independente da questão do, do, da canonização é uma vida exemplar de um lar católico verdadeiramente eu depois de ler este livro e até mesmo agora durante o podcast já tirei algumas ideias de coisas a fazer aqui em casa uh, exemplo, pode ser muito prático não temos uma imagem de Nossa Senhora e, e é importante ter uma imagem de Nossa Senhora nós temos uma imagem de Nossa Senhora muito... também assim é um perigo ter a imagem de Nossa Senhora grande com filhos nós temos uns filhos que parecem uns tanques de combate e, e temos que pensar bem onde é pôr <risos> mas a verdade é que eu gostava tanto de ter uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em, em casa e há de acontecer, e não há de faltar muito e hoje, de facto ao ler este podcast algo apareceu aqui e disse não, temos que avançar para isto e outra coisa é a caridade às vezes na procura pela tradição, na procura pela doutrina, por tudo, pela, por ter as evoluções que, que sem dúvida devemos ter, um, é uma fase de crescimento, certo, na vida espiritual e de aprofundamento é, da vida espiritual, mas às vezes isso faz com que ponhamos de parte da caridade. Não há tempo para fazer tudo, obviamente é difícil fazer tudo sempre no mesmo, no mesmo ano, no mesmo mês mas sem dúvida que fica aqui o alerta para a caridade a caridade deste casal era exemplar e portanto obrigado por terem ouvido este podcast comentem sobre qualquer falha que eu possa ter dito sabem que falar durante uma hora em direto dá-se a que a pessoa diga algumas baboseiras de resto continuamos juntos em oração continuo a exortar-vos para fazerem a primeira sexta-feira do mês, primeiro sábado do mês Rezarem o rosário todos os dias, ou o terço, todos os dias. E viver uma vida de santos. Se têm vícios, parem com esses vícios, escolham o céu. Deus os abençoe e continuamos a rezar uns pelos outros.